0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi Vieja querida Abogada.
1: ¿Qué, qué es un podcast?
0: No sé, escuché el de Barche para saber eso.
1: Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
0: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Esta edición número 20 de este proyecto espectacular Eh, que se ha dado a llamar Mi vieja quería un abogado y, y tengo el placer de presentar a mis compañeras en este show, en este, en este show espectacular. Voy de izquierda a derecha, Galia Moldavsky, Juli Grasas, Julieta Pulpeiro y detrás de escena, Manuel Peña ¿Cómo andan todas? Bienvenidas.
0: Gracias, Fede. Bienvenidos también.
1: Muchas gracias, muchas gracias por devolverme la bienvenida. Siempre me siento un poco afuera. Juli, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un placer. Ajá, está... son
2: dos jugos, Ajá, somos dos. Es. Un qué placer problema. saber que estamos en la edición número 20. Mira,
1: dato que tiraste que no tenía. Espectacular dato. Eh, la nombré también a Manuel Mofeña, porque está detrás de la escena. Podría nombrar también a las personas que están detrás de los micrófonos, detrás de los parlantes, que son esos oyentes que nos pueden seguir por eh, el Twitter y el Instagram, sobre todo, pero también en Facebook, también en los canales de YouTube y todo eso, que se llama arroba título en trámite. Eh, porque este, este programa es fundamental también a los oyentes, nosotros, los oyentes y las personas que están detrás de escena que también hacen esto. Programa número 20. Yo pediría los aplausos, Pipi, editame los aplausos, por favor, eh, en la edición. Eh, ¿No les parece a ustedes que cuando llega un programa o llega el momento de grabar un nuevo programa de Miguel Figueroa y un abogado, empiezan con la música de la presentación? Yo estoy así todo el tiempo. Eh. A medida que se acerca el momento de grabar, me siento en esa todo el tiempo como Juli que me dice estás en una yo estoy en una con el programa así como está, tengo está este amor está presente
3: esa mosquita claramente
1: sí empieza sí. mi cabeza mi cabeza está allá y así como tengo este amor por el programa eh, me viene bien para introducir el tema que nos compete el día de hoy es un tema que probablemente haya sido pensado y planificado desde el 2016 No, mentira, pero desde que arrancó este este ciclo, en 2019, eh, sabemos que este programa estaba siendo planificado. Dijimos, no, hablemos de esto, hablemos de esto, vamos a hablar de esto, ¿está bien? El tema de hoy, amor virtual, tema fundamental para nuestras vidas. No me acuerdo quién lo propuso, pero es fundamental para, para nuestras vidas. ¿Para ustedes también?
0: Sí, por supuesto, y más en esta etapa pandémica que es el único tipo de amor que puedes tener eh, si no estás conviviendo con una persona, eh, ya, digamos, es la única versión del amor que tenemos.
1: Es triste esa realidad, es triste, <risa> pero... Sí, 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 es triste, pero es una, es una realidad al fin, es una realidad al fin. Eh, bueno, ¿por qué amor virtual? ¿Por qué el tema de hoy? ¿Por qué en la edición número 20? Amor virtual porque es... Fundamental para nuestras vidas, nuestras vidas jóvenes, llenas de deberías y pujanza, eh, y más en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, claramente. Eh, Amor que puede ser discutido, a ver si es amor, si es sexo virtual, las posibilidades de relación, de interactuar con otras personas, es un camino, y para muchos casos es un camino de ida. Eh, ¿Ustedes usan aplicaciones? ¿Usaron aplicaciones para citas, para interactuar?
0: Yo sí yo sí he usado aplicaciones de citas, eh, la verdad es que era un mundo que había explorado poco, eh, que, que no lo tenía tan conocido, pero en el mundo de la pandemia eh, me permití probar, también hubo momentos donde realmente parecía que el escenario eh, iba a ser eterno, donde eh, no íbamos a poder nunca más vernos con nadie, y, y apareció esta posibilidad que de alguna manera es un, una especie de anestesia ante la sensación de soledad eterna, que eh, apareció en la pandemia en un momento, eh, que, que estaba todo muy, muy censurado, no se podía ver con nadie, que las reuniones sociales, y, y aparecieron estas aplicaciones que te dan una sensación de una esperanza un futuro, ¿no? Con compañía
2: Yo no las usé un montón de veces en la vida, o sea, como en diferentes momentos. No, me parece un poco paradójico, porque si bien son aplicaciones de citas como para juntarse con Otlet, muy pocas veces me he encontrado con otras como... Y mismo me parece que en este contexto, o sea que elegimos este tema un poco porque el contexto lo está como aumentando, no sé si es la palabra, pero es una cosa que viene hace un tiempo como forma de relacionarse eh, de hace un par de años. Me parece que dos cosas pasan. Primero que está bastante más como establecido. Me acuerdo al principio que decías, eh, era muy común encontrar descripciones de Tinder que diga eh, no le decimos a tu abuela que nos conocimos para acá como si fuese una deslegitimación de alguna manera del encuentro ese espacio. Y siento que hoy en día, eh, si bien, no sé si nos vamos a ver, no porque ahí decía Gal que abrió un poquito todo, pero tampoco es que uno se va a andar encontrando con un extraño capaz en este contexto cuando, nada, como exponerse eh, es un poco más complicado. Pero creo que eso, que, que si bien este contexto lo agudiza, es una realidad que hace rato venimos como atravesando una posibilidad de conocer a gente en un mundo donde cada vez parece que estamos como más fragmentados capaz
3: bueno yo no uso nunca usé y tampoco otra cosa que quiero agregar es que tampoco tengo Instagram entonces también soy ajena como a ese mundo del beboteo a esa cosa de subir una story que por qué me likearon esto que por qué no o sea tengo una fobia a la red, a la foto, a, a todo. Igual, como dice Alia, lo avisoro, sobre todo las aplicaciones, como un futuro medio ineludible, ¿no? Como, bueno, ¿de dónde vas a sacar a alguien si estás soltera en un futuro próximo, digamos? Si, si no te puedes juntar, no puedes ir a lugares, etc. Pero bueno, me parece que también mucho del amor y la atracción, y etcétera, también pasa por las redes que no son específicamente las aplicaciones, pero que es como este. Ese intercambio que es otro tipo de comunicación, ¿no? Como diferente a, a agarro el teléfono y te llamo.
1: Me da la sensación, por lo que contás, esto de, dijiste la palabra, del beboteo, y me da la sensación como de, bueno, puesta en valor, ¿no? Del mercado, me voy a ofrecer al mercado, el mercado de las relaciones, a ver cómo me muestro, a ver si pongo ofertas, ¿no? las promociones, casi eh, voy a la góndola, y en esa góndola, bueno, depende de la, la diferencia, es el supermercado al que vas, si vas a Tinder, si vas a Instagram, o a qué otro lugar, a, ver, eh, a mí me parece, me, me genera esta sensación de mercantilización de los cuerpos, de las personas, de, de que por un lado, bueno, me parece que es, eh, es no efectiva, eh, es le da cierta inmediatez a esa cosa riesgosa, del. Voy a usar una palabra española que me gusta El flirteo ¿Flirteo existe? ¿Es así? ¿Está
0: bien?
1: Sí, coqueteo Coqueteo, está bien, exactamente Pero me gusta la palabra flirteo <risa> eh, Y que eso le saca ese riesgo Pero al mismo tiempo banaliza quizás Un poco esas, esas circunstancias de interacción
2: Lo que pasa es que siento que estamos como Separando el mercado de, del deseo con, con otros mercados, ¿no? Como en un mundo que vivimos súper mercantilizado, donde todos somos productos, eh, en tanto vendemos nuestra fuerza de trabajo y en tanto también estamos inmersos en, este, en esta especie de vidriera, eh, es imposible pensar las relaciones por fuera de eso de alguna manera, ¿no? Como romantizar la, la manera que nos relacionábamos antes es algo que es totalmente como contrafáctico de alguna manera, ¿no? Porque como, bueno, antes la gente se conocía diferente y ahora hay un mercado súper mercantilizado, sí, el mundo está mercantilizado y nosotros no dejamos de ser parte de ese mundo y también hay un montón de reglas que establecen eh, cómo es ese mercado, cómo son esos productos, cómo se venden, quiénes se venden mejor, quiénes se venden peor, o sea, tal cual, o sea, somos un producto en la medida en que también usamos eh, redes y elegimos como mostrar que estamos como disponibles, me parece.
0: Sí, yo, eh, yo creo que eh, las aplicaciones lo que hacen de alguna manera es profundizar o visualizar de una manera como más violenta, si se quiere. Una lógica que ya está, que es que el mercado, el mundo sexoafectivo es un mercado, digo, donde la gente se muestra de una manera, donde la gente busca conquistar, donde la gente busca, eh, de alguna manera una conquista es un, un producto que ganás, es algo que expones es algo que contás. Entonces, eh, esa lógica ya existe, para mí también pensar que no existe por fuera del mundo virtual, Es ingenuo, Eh, cualquier persona que sale de noche a un evento sabe que las lógicas son mercantiles mercantiles y y que uno se mira y mira y mira lo de afuera. Nadie está mirando eh, la personalidad de la persona que se puede encontrar una noche en una salida. Entonces, sí creo que las aplicaciones lo profundizan y lo muestran de una manera más violenta porque uno está mirando fotos y y dándole si me gusta o no me gusta como si realmente fuera un mercado ya así de una una cosa como un supermercado. Realmente eso sí es un poco fuerte cuando uno lo vive de alguna manera es la, de, la deshumanización absoluta de las personas, eh, pero yo lo único que creo es que profundiza o replica de manera más fuerte algo que ya existe. No sé si es bueno o es malo, es lo que hay, eh, y, y, y uno se adapta, ¿no? Y espera que, que detrás de todo eso igual siempre está la esperanza de que haya algo más.
3: Sí, aparte, a ver, el beboteo analógico existe, digamos, y es una cosa linda, digo, y está muy bien. Y uno aparte también se vende en la vida real, porque no vas a decir en una primera cita todos tus mayores defectos y problemas y todo lo que te parece oscuro y feo de tu persona, y en un, en un punto es un poco así, está bien, y me parece como que sí, es como como decía Aria, como hay algo que la tecnología está agarrando y está como reflejando, y no es que está inventando algo que antes no había. Sí creo que aparece como tipos de interacción, me parece, volviendo a lo que decía Fede del Riego, que la mayor promesa que nos dan estas aplicaciones es que nos van a quitar el riesgo, ¿no? Como, bueno, yo ya más o menos te digo, ya digo lo que busco, ya veo lo que hay, y, y bueno, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque riesgo hay porque el otro es un misterio siempre, digamos. Sí, y por
0: ejemplo, en la, la, en la aplicación esta, por ejemplo, que es Cupid, que te hacen las preguntas sobre ideológicas, que como qué pensás del mundo, también hay una fantasía de, de, eh, de afinidad, ¿no? De encontrar a alguien que vea el mundo como vos y, y de alguna manera replique como el hábitus, como dice Bourdier? Ah, el que formas parte, ¿no? Que es buscar eso, es, como te dice que te tenés un 75% de afinidad, un 90% de afinidad, que es una fantasía, porque las preguntas son súper genéricas, tipo, crees en Dios, como que no hay preguntas super profundas, e incluso si lo hubiera, es muy difícil que una persona pueda realmente mostrar como la complejidad de cómo ve el mundo en ese tipo de preguntas, pero no son profundas, son, profundas, son, son bastante generales, pero ese porcentaje de afinidad eh, da la, la sensación de que... Eh, de que estás encontrando a alguien con quien compartís la manera de ver el mundo. Hábitos, como, como, lo, como lo define Bourdieu, eh, tiene que ver con esto, con, con las disposiciones con las que nos formamos, el mundo, cómo vemos el mundo, eh, la familia, las instituciones, todos los espacios en los que formamos parte y en los que nos construimos y en los que aprendimos y que determinan la manera en la que vemos el mundo. Eh, y buscamos eso, buscamos gente de alguna manera, o la aplicación te da te hace sentir que vas a encontrar una persona que comparte eh, esa manera de ver el mundo y esa manera de pararse y de pensar.
1: Tengo dos cosas para decir. La primera, que Juli eh, Pulpeiro tiró un graf espectacular si este programa fuera en vivo y televisado, que es el del El, el analógico existe, me pareció excelente. Y lo segundo, que en realidad, Galia, yo te iba a contrariar con lo que habías dicho antes y, y vos eh, te... te eh, te, te corregiste o complementaste tu, misma, tu mismo comentario. Vos habías dicho como más que esto era, bueno, desde el punto de vista visual, eh, como, bueno, todo el tema de las fotos, y en realidad yo justo iba a aportar esto de, bueno, ¿y cómo entra a jugar ahí el tema de las descripciones? Y bueno, acá vos eh, hablaste de otra aplicación que justamente no se basa, o no, no sé cómo funciona, pero digamos, no se basaría solamente en criterios estéticos visuales sino también hay una parte ideológica y de principios y de valores y de descripciones propias que para mí ponen en juego todo el sistema de expectativas eh, de las personas. Bueno, ¿qué es lo que quiero...? ¿Qué expectativa tengo yo que generar en los demás, no?
2: A mí me parece ahí que también está bueno pensar, pensarnos como consumidores de esas aplicaciones, que también, o sea, retroalimentamos un poco la manera que, que existe de relacionarnos desde ese lugar, Porque me parece que hay muchas aplicaciones de citas que cada cual tiene como su propio perfil y que incluso dentro de las aplicaciones hay diferentes tipos de perfiles. Como si cada quien elija qué recorte la realidad mostrar. Eso es lo que decía Juli antes: de uno no va a la primera cita con todas sus miserias de alguna manera. En medio que en estas aplicaciones las personas eligen, elegimos mostrar una parte de nosotros que pensamos que, o sea, que les otros van a considerar como algo valioso, ¿no? Como algo válido, como que hay una cuestión ahí de las iniciativas recíprocas que tiene que ver con qué muestro, con qué creo que el resto quiere ver de mí. Y el otro día, como anécdota, yo me bajé OkCupid cuando empezamos a hacer el programa, además porque pandemia y soltera, pero me pareció que tiene un perfil súper diferente a Tinder, que es algo que estaba más acostumbrada a usar, y el otro día, ayer, creo, eh, alguien que en, apareció en, como en la habilidad de personas dijo algo que me pareció súper gráfico, que dice algo así como esto es como Tinder, pero de personas con sinapsis, ¿no? Como pensar que este espacio nuevo, o sea, como que Tinder ya no nos abarca a quienes recortamos el mundo de alguna manera, entonces se genera este otro espacio donde hay preguntas, como decía Galia, de tipo más ideológico, como si por nuestras decisiones de ese tipo generemos como afinidad lectiva con otras personas y eso garantizar alguna cosa, ¿no? Pero como se valora de alguna manera en este espacio eh, como algunas algunos tipos de ideología o algunos tipos de trayectorias vitales más relacionadas con el arte, el feminismo y tal, que no dejan hacer de un recorte la realidad también.
1: Es como eh, la regla social por la cual eh, con n cantidad de personas en un grupo de WhatsApp hay otro grupo igual con n menos uno, ¿no? cada grupo de WhatsApp siempre se desprende un grupo menor que elimina a una persona, ¿no? Es lo mismo, Tinder abarca a todos y de, se, hay un desprendimiento de un sector especial que va generando afinidades selectivas al interior de ese mismo recorte. Me sí. gusta la metáfora y la regla sí. de esa eh, Yo de,
0: sumo, con respecto a lo que decía Julio, con una muestra, yo creo que en, en estas aplicaciones... Eh, hay roles, digamos, y, y hay como, como tipos de perfiles, ¿no? Entonces están los tipos, el tipo de perfil de, no sé, la persona que sube memes graciosos, está el tipo de perfil de la persona que sube medio foto en bolas, está el tipo de perfil de la persona que sube fotos, digo, hay roles, hay tipos, medio tipos ideales, con expectativas, entonces uno en general eh, le da me gusta a un tipo de, de perfil que hay dentro de la aplicación, que cumple con determinadas, como decir, personas, que cumple con determinadas expectativas que uno cree que debería cumplir la persona que está en ese rol. Entonces creo que ahí se forman como distintos, o sea, hay una pérdida de, la, de, de, la, de lo más fino, de la, de la subjetividad más fina, y entran dentro de categorías un poco más amplias de tipos de personajes que entran en estas aplicaciones. Creo que sí se pueden determinar como... Eh, Algunas categorías más amplias Que cumplen con determinadas reglas Y que cumplen con determinados chistes Y que cumplen con determinadas fotos Que que tienen determinadas expectativas Que uno espera que haya detrás de todo eso, digamos
1: Yo, eh, escuchando un podcast amigo Porque ahora voy a hacer publicidad No solamente de nuestro podcast, sino de otro eh, Creo que se llama Sociología de Algoritmos Escuché un capítulo en relación a los algoritmos de Tinder y que tiene que ver con esto de cómo para vos mantenerte en, el mismo, en la misma aplicación y oh, no la deseches por tu eventual fracaso, te va acomodando a un estándar. Entonces a vos te va calificando en función de tus distintos matches, o matches, eh, o match en realidad, y de, eh, en relación a eso te va adaptando tu nivel. Y de esa forma, bueno, cuando vos más veces coincidas con otras personas, eh, más probabilidades hay de que vos te quedes, permanezcas en la aplicación y por lo tanto continúes, lo Eh, recomiendo el capítulo. Eso
0: es lo más cruel, eso es lo más cruel de estas aplicaciones, que hay una, cuanto más, que cuanto más eh, te likean, digamos, las personas que más son likeadas, eh, te aparecen más, digamos, si sos muy likeada, te aparecen otras personas que son muy likeadas y de alguna manera es la misma lógica cruel y dura de siempre de, eh, un, de alguna manera, se generan estratos, ¿no? De que se encuentran, un grupo de personas se, se encuentran entre ellos en un espacio que comparten porque tienen determinadas eh, cualidades, digamos, en común para este tipo de aplicaciones y se, vuelve, y, y se repite la estratificación que existe en nuestra vida cotidiana, la replican las aplicaciones de manera mucho más cruel, digamos, porque es como que te diga los lindos con las lindas, los feos con las feas. En, últimos términos, en, inco- eh, en último término, es esa la conclusión a la que llegas con esas Por más que no, no sea exactamente esa lógica, porque a una persona le puede ir muy bien en una aplicación y en la vida tener menos levante, no importa, pero la conclusión de ese tipo de algoritmos es esa, es replicar la estratificación que existe en la vida social y no democratizar eh, quiénes se pueden encontrar con quiénes. Es que para mí es esto que
2: eh, sí, ¿no? Como solamente replica un sistema que existe porque el mercado del deseo excede a las redes sociales y, y tal. Y es esta cuestión del hábito que decías antes, de decir, bueno, también, ¿dónde te encontrás con personas eh, que estén fuera de tus usos y costumbres de alguna manera, no? O sea, ¿dónde, dónde encontrás gente eh, que, que no comparta tu recorte de la realidad?
1: Eh, Quería hacer otra cosa, pero me olvidé. Me generan eh, conflictos y contradicciones el tema de la democratización, que dijo Aria. Tengo ganas de de criticarlo y al mismo tiempo tengo ganas de sumarme a su argumento. ¿Por qué? Me parece muy muy contradictorio. Eh, El tema del riesgo, ¿no? Digamos, yo creo que se democratiza en algún sentido eh, el placer del encuentro, vamos a llamarle, como dijo, sexo afectivo. ¿Por qué? Porque las personas que quizás tienen menor incentivo o mayor predisposición a evitar esos riesgos. De esta forma, al verlos reducidos, están más incentivados o tienen más chances de llegar al resultado esperado. Eso me parece que en algún sentido es democratizador. Después está todo lo que está de fondo, ¿no? ¿Con quién vas a tener esa oportunidad? Eso es claramente no no democratizante. Ahora, a mí me parece que en ese sentido lo que puede pasar es como el que más riesgos tiene... Eh, yo quería usar un ejemplo que lo usé en su momento eh, cuando planificamos este programa. Para mí el tema del transporte, ¿está bien? Yo lo digo y lo vuelvo a repetir. No. En el siglo XV, iba con el transporte, con una carreta, y venían los bandoleros a robarte. ¿está bien? El que tenía armas, tenía la posibilidad, o armas más poderosas, tiene menos riesgo de atravesar ese camino. Sigan en la lógica porque va, va, va para largo, pero me parece que es muy útil. Eh, el que va con la carreta, eh, perdón, en, en ese camino, tiene muchas posibilidades de que lo afanen. Ahora, esa persona que tiene poder, tiene menos posibilidades, de, de tiene muchas más ganas e incentivos de asumir ese riesgo. ¿Por qué? Porque puede enfrentar una aventura, porque puede encontrarse con caminos distintos. Ahora, el que va sin nada, sin ningún arma, con es, en esa ruta despoblada, es carne de cañón. Cualquier cosa que le pase se enfrenta a un rechazo, a un fracaso y probablemente a la pérdida de la vida. Bueno, llévenlo eso a las relaciones sexo-afectivas. Bueno, el más lindo no apuesta a nada. El más lindo, la más linda, no apuesta a nada. Tiene cero riesgo. Entonces, ese placer del encuentro, ese placer de la aventura, ese placer de atravesar el proceso de conocer a otra persona en vivo y en directo, apuesta cero. Yo hago, hago hago gestos acá, aunque no me vean la cámara. Hago gestos. Apuesta cero. La otra persona apuesta mucho más. Entonces, en ese sentido, es democratizante.
0: Eh, sí, pero no. Porque el rechazo es muy duro. Y cualquier aplicación que te ofrezca una reducción de daños en cuanto a rechazos, es atractiva. Eh, digo, acá tenés... hola eh, o, o sea, como que acá lo que te ofrece es... O la aceptación o la incertidumbre, porque vos no sabés que eh, si la persona que vos, por ejemplo, le diste match o le diste like, le apareciste. Entonces, vos eh, no tenés esa, ese parámetro, entonces es o la incertidumbre de no saber si le apareciste o la aceptación. Y es muy atractivo que la, esas dos opciones estén, porque una, o sea el rechazo es muy duro en, en, el, en el mundo sexoafectivo y, y quita mucha, mucha, muchas ganas de seguir intentándolo, digamos. Lo que pasa es que para mí esto
2: se describe en un paradigma que cuantifica todo, ¿no es cierto? Como hay una cuestión de éxito que siempre tenemos que estar ganando, y además esto de lo cuantificable en, la, en los términos de si esa relación salió bien o salió mal, o falló o, o, o progresó de alguna manera. Y me parece que hay una cosa que se pierde en el medio de que, ¿qué es eh, asumir un riesgo? O sea, conocer a otro es un riesgo porque nosotros otro siempre es un desconocidos, y eso está bien, ¿no? Como es parte de lo interesante de conocer a otros. Me parece que hay una cuestión que es muy de nuestra sociedad actual que tiene que ver con relacionarnos con los otros a través de la idea que nos hacemos de ellos, ¿no? Como, yo espero que esta persona cumpla tal rol en mi vida y, y los miércoles vayamos al cine y los domingos jugamos con mi mamá y, y mis hermanos. Y me parece que después metemos a las personas en esos moldes y eso no funciona nunca, ¿no? Y estas aplicaciones nos no, como venden moldes, eh, como armados, y creo que también está inscrito en un mundo en donde tenemos un montón de miedo a los otros. Estamos muy cerquita, hay un poco ahí como de, de urbanitas, de Simmel, ¿no? De, de estar tan cerca de las personas y tan lejos al mismo tiempo, que por ahí estamos compartiendo un vagón de subte para traer alguna referencia al transporte, como decía Fe recién. Y no, ni loco hablamos con una persona que está se sentada al lado nuestro, pero capaz lo encontramos por Happen y nos ponemos a hablar, ¿no es cierto? Como que las aplicaciones en este momento... Mediatiza nuestra vida en todos los sentidos, o sea, nos traen la comida a casa, nos traen el auto a la puerta donde vamos, también nos encuentran con las personas, aunque las personas estén ahí más cerca de lo que esperamos, ¿no? Solamente funcionan sí. como una mediación.
3: A mí me parece que lo que nos pasa también es que tenemos súper eh, romantizado o idealizado el riesgo, porque escuchamos que hay una aplicación que nos va a recortar por ámbitos y decimos, no, como yo quiero meter la pata fuera del ámbito y quiero mi... Mi tipo mi nothing Hill y conocer a alguien, no sé, tipo los bueno, mundos opuestos, eh, floricienta Sienta, todo lo, todos los imaginarios que se quieran, eh, y, no sé, traer a la mente. Pero por otro lado, creer que podemos relacionarnos sin ningún riesgo o que conocer a alguien no nos va a cambiar o no debería cambiarnos, eh, es muy difícil. O sea, me parece que hay que, que hay que estar un poco en el medio, como saber que nuestro deseo y que nuestra y que así como todo en, en nuestra vida es, es sociológico y socializado y construido, bueno, el amor y la atracción y el sexo y todo también, pero bueno, sigue habiendo a mí, a mi parecer, algo un poco inconmesurable de la atracción, que no se explica mucho, o que te tenés que llevar bien con o la química, o alguna cuestión que, que hay que saber... Que la aplicación no te la quita. Ahora bien, si vos querés hacerte la vida un poco más fácil y decir, che, no, mira, voy a ir a conocer gente de tal lado, o quiero saber si creen en Dios o no, está bien también, digo, porque todo muy lindo con, con, con Floricienta, pero después una vive la vida y sufre, y, y, y tipo, son riesgos muy fuertes, como decía Alia, tipo, dolores. Entonces, bueno.
2: A mí me parece que hay algo de quitar el riesgo, pero en algún sentido más de pensar en la la inmediatez, ¿no es cierto? Como que no hay tanto tiempo en este mundo como para juntarse con una persona primera vez para que tire un comentario totalmente fuera de nuestro marco ideológico de alguna manera, ¿no? Como que de alguna manera por ahí filtramos un poco con eso y después, bueno, hay que encontrarse y ver lo que pasa en el encuentro también. Creo que es algo que que es lindo que pensar las aplicaciones como una mediatización, mismo eh, Instagram, como decía Juli antes, como subir una foto, poner un like, reaccionar y tal, es una manera de conocer a otras personas, pero que lo otro se tiene que dar como cuerpo a cuerpo, como hay una cuestión ahí eh, de compartir el espacio que no no va a
1: suplantar
2: esta modalidad virtual de alguna manera.
1: Retomo una cuestión ya como para también enfilar hacia el cierre, eh que arrancó el programa hablando de, como no sé quién lo había mencionado, de esta cuestión de la legitimidad, ¿no? Como que no tiene eh, no tiene valor a los que se conocieron por Tinder, los que se conocieron por alguna aplicación. Y me parece que es más una pregunta que una respuesta de por qué eso todavía no... Yo tenía un, am- un amigo justo ayer, me dijo, no, lo que pasa es que en el bar, si alguien me ve con Tinder, oculto un poco el celular, ¿viste? Cuando estoy abriendo Tinder como que esa sensación de que está faltando a la verdadera forma de armar una relación o de proceder a un encuentro, ¿cuánto está por cambiar? ¿Cuánto está cambiando? ¿Y, y, cuánto, y, y por qué eso se ve retrasado, se ve obstaculizado o se ve acelerado? ¿O de qué formas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va ganando esa legitimidad? ¿Y por qué no se está haciendo? ¿O por qué no, no se va ganando? ¿Falta tiempo nada más? Es más una pregunta, no sé si alguna quiere responder o será para otro capítulo. Yo no creo que que haya una respuesta al respecto, pero sí pienso que se
2: está ganando eh, legitimidad en este espacio. Y también se me ocurre pensar que esto es solamente un un mediador, la aplicación o la virtualidad o lo que sea, y que siempre los existieron, ¿no? Siempre hay un amigo que presenta, siempre, o sea, en épocas anteriores como gente que arregla casamientos, como que pensar que el amor es eso que uno se cruza, boom en la calle y, y... se golpea y flashea, es eh, también súper romantizado y estereotipado también. Entonces, como la pregunta por ahí sería, ¿qué hacemos con, con esta herramienta? Pero me parece que la legitimidad está bast- ganando mucho terreno. Sobre todo, bueno, la pandemia viene a a ponerlo todo patas arriba, porque de hecho pasó que el ministro de salud dijo que era súper como saludable, hasta incluso sextear entonces como poner palabras o, o normalizar situaciones que existen, creo
1: que en el terreno de la legitimidad estaba ganando un montón de de lugar. Hemos tirado a lo largo del capítulo muchos conceptos, muchos autores, muchos textos recomendables, recomendados. Eh, ¿Alguna quiere repasar un poco por eso? A ver qué mencionaron, sobre qué se basaron, sobre qué construyeron algunos de sus argumentos, hermosos argumentos, su marco teórico.
0: Eh, Bueno, hemos nombrado a Bourdieu con el concepto de hábitus, hemos nombrado a Parsons con el concepto de rol y de expectativa, eh, ¿Qué más? Bueno, también eh, recomendamos eh, la tesis de Florencia Paón y Perrota, que se llama El ideal romántico a las publicidades de Tinder y Happen, que también repasa mucho de todo lo que es el mercado del deseo o el mercado sexo afectivo.
2: El concepto también lo retoma Eva Ilus, que tiene un libro que se llama Por del amor, y trata bastante sobre las reglas del mercado del deseo.
1: Yo hice referencia a sociología y algoritmos. El capítulo que hacía mención era Tinder, el cupido de los algoritmos. Eh, eso es un podcast, se lo pueden encontrar en Spotify, después de escuchar el nuestro, obviamente, y si llegan ahí, avísenles que llegaron por, por mi vieja que tiene abogado. no sean ratas. Eh. Y eh, también aprovecho para hacer la recomendación de nuestro propio capítulo del podcast sobre las aplicaciones, que está bien, dejamos de lado el tema de las aplicaciones de sexoafectivas, pero tenía que ver con esto, ¿no?, de la falta de, de reducir el riesgo y toda esta cuestión... Eh, en el marco de otras aplicaciones para otros servicios. Me parece que vale la pena, si les interesa, eh, ir hacia esas cuestiones. ¿Algo más, Juli? Juli Pulpeiro, ¿a vos te quedó algo?
3: No, no, me parece que... ¿Qué es eso?
1: Bueno, hay material para, para... revisar. Sí. A mí solo me quedó preguntarte, Fede, si alguna vez las usaste vos, porque la pregunta la esquivaste bastante no, es que cuando yo tiro la pregunta después es como devolver la pared no, eh, la verdad que yo me bajé en su momento no sé en qué momento se hizo mas- masivo Tinder, lo usé dos, tres días y después me aburrí, yo no estoy todo el tiempo mirando el celular, yo no tengo Instagram soy como el palo de, de, de Juli así que la verdad que Tinder lo usé dos días, hice así, seleccioné fui hiper eh, hiper exquisito, dije a la concha ya de su madre lo eliminé y seguí mi vida normal así que así fue ese fue mi breve paso por la carrera de Tinder pero te agradezco la pregunta por hacerme partícipe. Bueno, <risa> chicas, les agradezco enormemente por haber participado en este hermoso encuentro número 20 de Mi vieja querida un abogado, un podcast de sociología. Eh, obviamente a Manu, detrás de escena, detrás de los micrófonos. Y a todo el resto del grupo que siempre está presente y actuando, colaborando, ayudando con todo lo que hace a este programa. Galia, querés decir algo?
0: No, gracias, gracias por escuchar, y, y suerte, suerte en el mercado, quienes están ahí. Ah,
2: si, no, si nos ven en las aplicaciones, por favor, nos dan corazón, porque el rechazo nos hace mucho daño. Así es. <risa>
1: Muy bien, eso ha sido todo, como dice Vox esto ha sido todo, amigos. Eh, esto fue, no, nosotros somos la banda Título en Trámite, y esto fue, ¿quién quiere decirlo?
3: Mi vieja quería un abogado. Alguien que diga un podcast, o se lo guía. Un poco de sociología.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima.